0: Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1. Vamos juntos, vamos conversar muito sobre o GP do Japão e outros assuntos referentes aos bastidores da categoria. Pisa funda, acelera firme! Pikachu! Legal! Começando então o quarto episódio do Avechados, estamos aqui reunidos novamente, eu, Sávio Manfredini, juntamente com a Sibele Bastos e o Danilo Queiroz. Tudo bem, Sibeli? E
1: aí, rapaz, tudo ótimo, tudo maravilhoso.
0: Mande a sua saudação... Tudo ótimo por aqui, viu, Sibeli? Mande a sua saudação prometida aqui em japonês, em homenagem aos nossos ouvintes que nos acompanham diretamente de Tóquio, Suzuka, Kishinamobim e adjacências.
1: Isso yes. E o Sobral, mas tá esquecendo
2: Sobral não mas é no, no Japão Sobral é Estados Unidos só, só quando o podcast for traduzido em inglês pra Sobral
1: <risos> Peraí, ó, ó, eu aprendi isso aqui ó. Ah. Hum. Não, vai dar certo, vai dar certo
0: Quero logo dizer que não é comigo ó. Daqui pro GP do México sai
2: É, é. é você, viu?
1: Captou? <risos>
2: Captou? <risos> Traduzindo
1: isso tudo é pra dizer e aí negar.
2: Meu Deus. Você nem
1: se exige. <risos> <risos> tô confiando no
0: Google. É se ele disse que tem, é porque tem. Ai, ai. Um abraço pra você, Danilão. Tudo bem?
2: Valeu, já fui demitido. Um abraço, Sábio. Uh, um abraço para todo mundo, pessoal que tá curtindo conosco o podcast Primeiro, dizer que essa musiquinha aí que você tá usando, que é Plágio, né? Hum. A sorte sua que não é mais com o Tio Bernie Se fosse com o Tio Bernie você tava preso É com o pessoal da Liberty, eles são um pouco mais lentos e, Mas tenha cuidado Segundo que esse é o nosso podcast 4.1 Valeu, é galera
0: É verdade, você quer explicar por quê ou
2: eu explico? Mas expliquem, porque até agora eu não entendi direito. Nem eu, nem a
0: Sibeli. Pois bem, vamos explicar aqui aos nossos ouvintes, inclusive porque, estamos, porque demoramos tanto para colocar esse episódio 4. Estávamos prontos para gravar o episódio 4, logo após o GP. Era gravamos, uma vez. Né? Porém, Eis que... Porém, tivemos problemas técnicos, né? E aí, não deu certo. Eu não vou não, entrar no tá mérito explicado. do... Do,
2: do qual foi é, o problema né? técnico e nem de quem foi a culpa. É, ele precisa dizer também que a gente passou uma hora falando ou mais, né? dando para vocês dados, informações, trazendo opiniões relevantes, entendeu? Toda aquela interação que a gente sempre faz, que fez nos outros três. E aí. E foi meio que nada. tem mais? Acabou. acabou. Foi meio que nada. É. Meio que nada. É, é porque aqui no Ceará se diz isso. Fazer as coisas
0: avechado.
2: <risos> Dá nisso. É, avechado demais,
0: né?
1: Come cru. Ah, oh,
0: cuidado. Cuidado. Cru, cru. Tá aí, galera. É isso aí. É nesse bom humor que a gente segue, então, nesse quarto episódio do Avechados para falar muito sobre o GP do Japão. Mas aí aí para você, ouvinte, uma análise do que foi essa prova. Claro que aconteceu já mais de uma semana, mas... A gente sempre vai trazer essa análise para você, porque acha bacana discutir também o que aconteceu, então, nesse GP do Japão, que foi um GP, minha cara Sibeli, um pouco estranho, né? Só para relembrar aqui o nosso ouvinte, foi um GP que, o, que não tivemos aí o terceiro dia de treinamento, o segundo dia, no caso, né? Porque a gente sempre tem aí no primeiro dia o FP1, FP2, né? que são os treinos livres 1 e 2, e o dia que é o FP3 e a classificação não ocorreram por conta aí do Tufão. Um Tufão que chegou lá pelo Japão e até rimou com um tudoão um aí. E deixou tudo complicado por lá, foi tudo na correria, foi prova de classificação no mesmo dia da corrida. Tivemos aí pole do Sebastian Vettel, mas quem faturou a vitória foi o Valtteri Bottas da Mercedes. O que você pode falar aí para o nosso ouvinte? minha cara, Cybele, desse GP que foi, no mínimo, estranho.
1: Rapaz, esse negócio de botar o qualify no mesmo dia da corrida acabou comigo, ó. Porque eu sou... eu acordo que nem os VEC que varra calçada, né? eu durmo e acordo cedo. Aí me coloca o qualify 10 da noite pra corrida 2 horas, eu fiquei assim, agora, o que é que eu faço? Nossa, eu cochilei e cochilei bonito. Quando eu abri o olho assim na largada, eu, que diabo é isso? Quando eu vi o bota, o menino passou assim que eu nem vi. O bicho já foi abrindo uns dois, dois segundos já. Você
0: cochilou igual Só o Fettel, foi?
1: Cochilei que nem o Fettel e o Leclerc, né? Os, os dois lazados, né? Vamos combinar. O outro, com acordado muito doido, o Leclerc bateu foi no Max. Pô, coitado, tinha nada a ver com a história. Né? Mas foi um, GP... foi um GP... Eu acho que foi um GP chato porque eu tava com sono. <risos> Basicamente isso. Foi um GP que... Pra Ferrari foi um negócio assim foi bem no lucro, né? Porque eu acho, apesar de que naquele episódio original que a gente fez o Danilo até pode repetir a explicação de que o Fettel não queimou, né? Porque pra mim ele queimou deixou queimou
2: é A explicação não é minha, né? A explicação rapidamente, depois você continua. A explicação é da... Primeiro o seguinte, dizer o seguinte, o que é que os comissários disseram? Que existe... É, é uma regra não escrita que eles têm e que é, existe um limite para queimar, ou seja o cara pode até se mexer <risos> é sem quê, queimar Daniel? a largada <risos> o piloto <risos> pode até eu sei que vocês estão indo para outro lado mas é, tem tanto assunto que não vamos nessa brincadeira não o, o piloto tem um limite que ele pode mover o carro sem queimar a largada que a regra é, diz que ele não pode se mover, mas eles, comissários, têm na mente uma regra não escrita. E por que, que eles não dizem que regra é essa? Porque se as equipes é, descobrirem, elas vão se utilizar desse artifício para terem largadas melhores. Então... É, foi isso que os comissários disseram para a Sky Sports Britânica, que eu costumo ver o pós-prova com eles. Então foi, isso, foi, isso, foi essa a informação uh, dos comissários de prova. O que, que a Sky informa que é essa regra não escrita? Um giro de pneu Um giro de 360 graus do pneu Vamos dizer, para ter uma ideia né? Que você faça um risquinho na marca do pneu Exata que ela está ali no solo Esse risquinho não pode fazer o giro Completo e voltar para o solo Isso realmente, se a gente percebeu O Fettel não fez E teria sido por isso que uh, eles teriam considerado Que ele não queimou a largada Agora, isso não está escrito na regra O pessoal da Skype também pegou a regra uh, Esmiuçou a regra e eles dizem que simplesmente disse que o cara não pode partir antes. Uh, aí tem essa questão dessa, entre aspas, regra não escrita e eles levaram em consideração. Por que, que o Raikkonen foi punido? Porque o Raikkonen andou um pouco mais, ele deu quase três giros de pneu antes de dar uma parada. Então, por isso, o Raikkonen foi punido na, na, na Rússia e o Fettel não teria sido punido no Japão.
1: Pois eu olhei assim, achei quase claro a mesma coisa, o povo do Kim se lascou sozinho. Depois quando eu chamo a Ferrari de Ferrari, eu não posso, né, nem reclamar. Porque eu fiquei assim, ixi, mas eu acho que ele queimou mesmo. E vai ficar por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. E eu ainda acho que eles estão é, compensando o Fettel por conta do Canadá ainda. Mas sim, voltando ao panorama geral, né? Da, da corrida, é, eu acho uma corrida.. Um pouco abaixo do que a gente estava vendo, as últimas foram mais movimentadas, né? Destaque aí pro o álbum, que eu acho que decretou a, a, o passaporte dele para 2020, né? Na, na, na Red Bull. Destaque também para o Sainz, que foi o melhor do resto, né? Inclusive, no campeonato, é o melhor do resto. Foi uma distânciazinha entre os líderes, né? E... Tem que ressaltar que foi a corrida que decretou o Hexa, né? De construtores da Mercedes. Deixa saber agora quando é que vai ser o Hexa do Lewis Hamilton.
0: Pois é. Inclusive, a gente vai discutir essa história da Mercedes daqui a pouquinho. Danilo, mas o que, que você achou dessa corrida? Teve aí um embrólio envolvendo a Mercedes, principalmente por conta da vitória? Uh, questão aí do Hamilton, a estratégia é, envolvendo o Bottas, o Bottas é, meio que se defendendo de uma estratégia do Vettel, parou duas vezes o Hamilton por esse novo monitoramento que agora é possível na transmissão parecia ter pneus para durar de forma tranquila até o fim da corrida, mas foi chamado para parar a Mercedes quis dar essa vitória de presente para o Bottas, Danilo?
2: Oh, me pareceu que sim eu não digo presente, mas ela quis manter uma, digamos, um, um acordo que é, acredito que já estava tá, pré-definido. Ou seja, vocês dois vão parar duas vezes. Tipo, é, Hamilton, Brotas, vocês dois vão parar duas vezes. Então, vocês já sabem que vão parar duas vezes, vão lá e ganhem na pista. O Hamilton conseguiu é, economizar um pouco mais os pneus para fazer a segunda parada, é, para fazer a primeira, né, que poderia ter sido a única, um pouco mais à frente do. Do que o Bottas Também porque o Bottas estava se defendendo De um possível ataque do Fettel Que parou muito mais rápido A gente já falou sobre isso rapidamente A Ferrari é muito rápida a Aerodinamicamente não é tão forte Quanto a Mercedes Quem tem aerodinâmica pior com certeza Gasta mais pneu Então o Fettel teve que parar antes Também pensando talvez em ter uma possibilidade Na estratégia retomar o primeiro lugar Se bem que o Bottas abriu bastante E por isso o Bottas parou para não deixar o Fettel passar. Aí ficou aquela questão, o Hamilton ficou na pista, assumiu a primeira colocação, conseguiu segurar a onda com os pneus médios, né? os pneus amarelos, e ah, o que você disse, Sávio, é sobre o monitoramento dos pneus, dava conta de que estava 70% a condição de pneus do Hamilton, dos quatro. Nós vimos esse monitoramento em outros carros, e uh, um pneu estava num percentual, o outro em outro, o do Hamilton estava 70% nos quatro. O que, que isso nos remete? Como o carro da Mercedes é muito bem balanceado, né? Que ele consegue conservar os quatro pneus, mais ou menos da mesma forma. Isso é muito interessante. Mas em relação à corrida, o que nos remete é o seguinte: com 70%, faltando ali 15 voltas, que foi quando o Hamilton trocou, ele teria tudo para terminar a prova sem nenhum problema com aqueles pneus. Talvez. O Bottas, que colocou pneus mais macios e fez uma terceira parada, pudesse chegar até o Hamilton para brigar pela prova. Mas a Mercedes teria uma dobradinha no mínimo no mínimo. Eles quiseram, talvez, evitar isso, fazer o que foi combinado no briefing interno da equipe e mandaram o Hamilton parar. Várias vezes o Hamilton disse que queria ficar. Algumas vezes, duas, ele perguntou o que ele precisava para ganhar a prova, o que eu preciso fazer para ganhar a prova mas a Mercedes não respondeu, apenas disse que ele pararia e depois mandou ele parar. O Bottas perguntou também se ele iria parar ou não, talvez para acelerar em busca da vitória sem a parada do Hamilton com ultrapassagem, mas a Mercedes disse que ele iria parar, parou mesmo. Voltou atrás do Fettel e aí foi o melhor momento da prova, né? porque a gente viu é, dois é, pilotos de altíssimo nível disputando uma posição. Infelizmente, o circuito de Suzuka não é o melhor para a questão das ultrapassagens, e a Ferrari vai muito bem de reta, boa para Ferrari E por isso o Fettel acabou conseguindo se manter no segundo lugar O que é que essa prova trouxe para mim de, de importantíssima? Nós temos um piloto desses extra-humanos Que é o Fettel, voltando a ter a condição de brigar E aí é mais psicológico, porque a Ferrari me parece que já estava dando um carro para isso O que estava mostrando isso Mas de brigar na pista pela sua condição de manter uma posição, de tentar ultrapassar o de em uma outra situação, mas de estar brigando por posições na pista e isso é muito, muito legal porque nós temos um Hamilton que faz isso praticamente toda a corrida. Nós temos um Leclerc que começou a fazer isso em praticamente toda a corrida. Nós temos um Verstappen que faz isso sempre que tem um carro em condição. E aí sabemos que o Vettel, o Vettel tem essa capacidade e ele está se reencontrando na Fórmula 1. É, eu fico pensando que legais serão essas corridas finais. E se a Red Bull conseguir um carro minimamente competitivo para brigar junto com o Ferrari, junto com o Mercedes... Como será legal a temporada 2020 Com pelo menos quatro Grandes pilotos brigando Em relação ao álbum, acho que ele fez uma boa prova Mas uma boa prova ainda Para um segundo piloto, um piloto que está Atrás da condição do, do Verstappen E é, chamou muita atenção a Corrida do Carlos Sainz Eu acho que é, Foi é, com a câmera on board do Carlos Sainz Que a Sibeli viu a corrida Porque ali deve ter sido chatíssimo o Sainz não passou ninguém, ninguém passou do Sainz, ele não via ninguém na frente dele, também não via ninguém no retrovisor. O Sainz correu sozinho a prova, mas foi muito interessante para uma McLaren que ficou ali, talvez esperando uma aproximação uh, de um Charles Leclerc que teve o problema de bater no Verstappen ali na primeira curva e que saiu ultrapassando todo mundo, mas não conseguiu chegar na McLaren do Carlos Sainz O que mostra que o ritmo da McLaren Olha, está melhorando a cada prova Imaginem em 2021 Quando ela vai ter motor Mercedes Se ela tiver um carro equilibrado Pode estar aí como uma quarta força O que seria muito, muito legal Para a Fórmula 1
1: Menina vale, eu acho que num dessas cochiladas que eu dei Deu uma Eu sonhei Não, Eu sonhei que o Hamilton ia fazer uma parada Por isso que eu digo assim, que a Mercedes escolheu Que o Bottas que ia ganhar eu acho, eu até fiquei com pena do Pob, coisa assim, você tem certeza que ele vai fazer outra parada do tipo? Eu vou ganhar essa corrida mesmo? Eu fiquei com pena do bichinho. É, eu acho,
2: eu acho Cibeli, que foi tipo assim, você tem certeza ou vou ter que brigar aqui na pista? Eu acho que foi nessa
0: linha aí mesmo, viu, Danilo?
1: Acho Ai, que como foi. Eu sou maldosa. Eu sou até maldosa então. Pô, não, agora sim.
2: Foram as duas coisas, né? Quer dizer que eu não preciso fazer nada não, eu vou ganhar, né? Ou então eu preciso fazer alguma coisa, me digam logo que eu vou me aproximar. Então é, a, a Mercedes acabou parando. Acho que a Mercedes entendeu que o Hamilton teria capacidade de passar do, do Feta, mas o Fetta está nesses últimos grande, grandes prêmios, né, em, voltou a uma grande fase, né, voltou a, a ir muito bem. E aí ele não deixou, e achei muito legal essa briga ali de nove títulos, potencialmente dez, com né, o Hamilton está muito perto do seu sexto título mundial, e a Mercedes. Ela também ganhou o sexto título de pilotos nessa prova, né? Ela só não tem definido se é para o Hamilton ou para o Bottas, né? Teoricamente, né? Que o, o, o título é para o Hamilton, mas também ganhou de pilotos, que é espetacular. A primeira é, é, equipe que consegue seis títulos seguidos de pilotos e de construtores ao mesmo tempo. Né? A Ferrari conseguiu isso com pilotos, mas com construtores ela é, só veio conseguir. É, depois, né é, então, é muito, muito, muito legal
1: a gente tá vivendo a história a gente tá vivendo história, um pódio, né? a, tá a do... história
2: carinha não tava do... feliz não
1: não, tava não, tava bem da não. vida, viu ali tava,
2: não. não tava, não tava <risos> feliz, tava <risos> incomodado <risos> é a coisa mais legal que eu acho, sabe não sei se vocês acham ruim, né, cara feio mas eu acho muito legal, eu acho que é promessa pra próxima corrida
1: eu acho massa, porque é ele que tá com um cara feio <risos> pois é
2: agora, aqui, a gente não pode deixar de ser que corrida do Ricardo, né ele tá é com uma verdade. Renault, ele largou lá atrás no 16, ele saiu passando todo mundo, ele chegou, negociou ele muito bem as ultrapassagens. Ou é, eu tenho que olhar aqui, mas deixa eu ver. Foi em sétimo. Eu vou, eu vou, eu vou. Ele, 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 ele foi, foi beneficiado. Ele foi beneficiado com a, a perda de posições do Charles Leclerc, né? É bom a gente dizer para quem tá só vendo, ouvindo o podcast. E não viu a prova, ou não viu bem direitinho que o Leclerc foi punido, né? E essa punição ao Leclerc fez com que ele perdesse algumas posições, porque ele perdeu parece 15 segundos, não foi isso? Acho que foram 15 segundos, e aí ele acabou caindo. Eu vou olhar aqui, ó. O Ricardo terminou em sétimo, mas com a punição do Leclerc, ele finalizou em sexto, marcando oito pontos o Leclerc finalizou na sétima colocação. Na prova em si né o Leclerc terminou atrás do Sainz e à frente do Ricardo, mas perdeu ele, pontos.
1: Ele levou volta fiquei chocada o, Ricardo, menino, o menino deu uma volta não, o Leclerc o menino deu uma volta segurando deu. o retrovisor e, e, e no final da corrida levou a volta ele levou a doido
2: a minha impressão é que o carro dele não estava não 100%, né? Eu, ah, tá,
1: eu, eu ficava
2: na metragem, dando uma acompanhada no tempo, ele não estava legal. Primeiro eu pensei que era por causa do trânsito, das ultrapassagens, mas depois ele estava de cara pro, para o vento e não conseguia fazer a, a, a mesma coisa. Então, aquela batida ali com o Verstappen, culpa total dele, né, Leclerc? Ele tentou fazer o impossível, uma curva ali, muito rápido. É, ele sabia que o carro iria espalhar... É louco né? E, e aí acabou batendo no Verstappen. Eu fico pensando Será que é, foi uma coisa casual De eu vou acelerar E aí o carro arrasta e bate Ou será que foi aquilo que ele já tinha prometido Em algumas circunstâncias Que era Ele não passa mais de mim Ele Da próxima, ele não passa mais de mim
1: Eu acho Pode que ele tá isso, meio também. dessa vibe Que não vai pra passar Agora eu quero ver no México Ele vai ter troco Certeza
0: eu acho é, que não, sabe? Trocou
1: o Verstappen <risos> tem que estar tá na frente, né?
0: Eu tenho uma opinião diferente em relação a essa questão do Verstappen e do, e do Leclerc nessa corrida. Eu acho que foi mesmo um erro não proposital do Leclerc, que acabou, infelizmente, afetando a corrida do, do Verstappen. Eu acho que o piloto que estivesse passando o Leclerc por ali ia sofrer aquele dano. Eu não acho que foi algo proposital, não como, por exemplo, a fechada que o Leclerc deu... No Verstappen na Inglaterra. Ali foi proposital. Ali é, é até porque era pós-Áustria, né? Então, os nervos Você não passa estavam, de não... mim, né?
2: De novo não, né? É, ah, hoje,
0: não. <risos> hoje não.
2: Hoje não.
1: Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim.
0: Vocês falaram aí, então, do Hexa da Mercedes, e eu queria justamente colocar aqui em debate o é que tornou a Mercedes tão tão vitoriosa na Fórmula 1, na opinião de vocês.
1: Peraí, ah. não fala não, Danilo, fala não, eu vou aproveitar ah. pra torcer, pera. <risos>
2: N Eita. Não tem, não tem botão de mute? mas você tem ouço?
1: Pronto. Não eu haveria um botão de mute?
2: Eu... Ó, primeiro, é o seguinte. É... Primeiro motivo, não é uma razão só, mas a primeira razão foi o motor. O motor da Mercedes, ele era muito superior aos motores é, que Ferrari e que Renault fizeram nas temporadas nas primeiras temporadas, principalmente 2014 e 2015, principalmente essas duas, era muito superior e aí você observa que um carro como o da Williams que é, vinha mal até então é, equipado com o motor Mercedes conseguiu ser a segunda força nesse primeiro ano aí 2014, 2015 ela já começou a, a cair um pouco em 2016 ela já começa a sua derrocada, então a saída, inclusive, do Felipe Massa na sequência. Mas em 2014 conseguiu ser a segunda força porque era equipada, não tinha um grande carro, obviamente você observava que a Williams não tinha um grande carro, mas equipada com o melhor motor. Ela conseguiu, inclusive, fazer frente à Mercedes em algumas provas, conseguindo Massa, uma pole, a sua última pole na Fórmula 1 pela Williams. Então, é, o motor Mercedes ele era muito superior e foi em cima desse motor que a Mercedes construiu esse momento gigantesco e espetacular dentro da Fórmula 1 desses seis anos consecutivos, ganhando tanto o Mundial de Construtores quanto o Mundial de Pilotos. Começa daí, mas não foi só isso. Quando a Ferrari supera a Mercedes na última temporada, notadamente com os motores e nessa temporada, a gente percebe isso quando tem uma reta na Fórmula 1, quanto maior for a reta maior é o grau de superação da Ferrari em cima da Mercedes, você percebe que o motor, ele foi apenas é, digamos como se tivéssemos a construção de uma casa, né? Está muito em voga essa questão de construção e casas e prédios bem construídos principalmente aqui no estado do Ceará é, foi o alicerce o motor foi o alicerce para um grande momento. Né? Quando você tem dinheiro, você investe. Então ela começou a ganhar, o investimento da Mercedes na sua equipe aumentou. Vejam os patrocinadores que a Mercedes tem. E com esse dinheiro foram contratados os melhores para cada função. E aí a gente tem que é, enaltecer o trabalho do Toto, que soube colocar cada um em seu devido lugar e sugar deles o máximo para que hoje a Mercedes tenha um carro espetacular aerodinamicamente. A gente falou há pouco, os pneus do Hamilton, uh, no, no que mostrou a Fórmula 1, em relação a pneus, os quatro estavam com o mesmo percentual de desgaste. Isso é uma coisa para um carro muito bem feito, muito bem erudido, muito bem trabalhado. E nós estamos aí já do meio para o fim da temporada, onde as mudanças são feitas, mas o carro continua muito, muito bom, muito de qualidade em todos os seus aspectos. Então, é, foi em cima do motor que a Mercedes começou isso, mas foi com a construção de uma grande equipe, com excelentes profissionais, que ela fez com que esses títulos todos viessem a aparecer e continuassem e quem de nós vai dizer que ano que vem a Mercedes não começa a favorita para mais um título, já que não há uma mudança drástica de regulamento como vai acontecer em 2021? Então, é isso. A Mercedes começou com motor, mas tem um trabalho brilhante com talvez os melhores profissionais hoje que trabalham em equipes de Fórmula 1.
1: Eu concordo muito com o Danilo, viu? Muito, muito. E eu acrescento que, para mim... O que eu vejo de mais extraordinário na Mercedes foi a questão da liderança, né? Porque você pode ter, sim, o melhor maquinário, você pode, sim, ter o melhor motor, você pode ter todos os instrumentos à mão ali para fazer tudo o que você pode fazer. Mas se você não tiver alguém que é direcionado para resultado, que tem foco, que sabe escolher as melhores pessoas para trabalhar e que sabe reunir isso numa equipe orientada para a vitória, aí você não tem nada, né? A gente tem um exemplo da Ferrari, Tudo bem que em termos de desenvolvimento do carro a Ferrari mais errou do que acertou nos últimos anos. Mas o que pesou para mim com relação à Ferrari foi exatamente essa bagunça de não ter mais um líder, de não ter quem direcionasse, é, né, para as vitórias. Isso pesa muito. E esse ano teve muito disso, né? Você viu como como a Ferrari estava perdida, coisa que você não via na Mercedes. Você viu. Uma vez perdida, aqui, acolá, que teve aqueles erros. né Mas que ele, o, o, A Mercedes tira uma, um, um GP inteiro para cometer todos os erros que ela não cometeu nos últimos tempos. Né? Mas, ou seja, é muito raro. Né? Você vê a diferença entre uma, uma equipe que é orientada e que é liderada por uma pessoa capaz de juntar todos esses elementos para vencer e se tornar vencedora não à toa que é e você vê a diferença de uma equipe que tem todas as condições financeiras de montar o um melhor motor montar a melhor equipe, mas que se vê perdida ano após ano sem ter alguém realmente que faça, que junte todo aquele pessoal e diga assim, nós temos uma equipe então assim, mais do que merecido esse Hexa, dói muito no coração, estou com muito recalco falando isso, não vou mentir, afinal sou cubista, né, mas é, foram seis títulos merecidos, a gente não tá falando aqui de, de, ah, que teve favorecimento, não, foram seis títulos construídos e merecidos, né, nada mais do que o um resultado justo para uma equipe como aquela que era menos, né.
0: Vocês acham, então, que é, é mais, foi mais mérito da Mercedes do que demérito das outras equipes? Ou seja, a Mercedes conseguiu achar um diferencial que as outras até então não conseguem?
1: Eu acho, principalmente com relação à liderança. Por exemplo, você vê uma, uma equipe que, em termos de liderança, você vê como é importante, decaiu nos últimos anos. A Williams. A Williams pode ter o dinheiro que for a Williams não consegue sair do buraco, né, e será que é só por conta do, da falta do dinheiro, ou será que quem tá por trás da Williams, de repente, não tem uma, uma visão, ou não tem mais é, um direcionamento, né, porque falta de direção também dá ruim, não tem um direcionamento, às não, vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, né, você vê como a Williams tá perdida Você olha pro semblante da Clé Ela tá lá com aquela cara de enterro Triste, desmotivada Parece até o um técnico de um time ali a pular entendeu? Então assim é, é, é nítido, Então é mérito total Da Mercedes, a Mercedes conseguiu Fazer isso, né? E eu acho que outras equipes têm que se espelhar Né? Porque é aquela coisa Tá dando certo para eles, pode dar certo para mim também
2: se fosse uma pergunta assim de opções assim ou não, eu cravaria que o mérito é da Mercedes porque nesse é, no básico disso é, por que, que está ganhando? É mais mérito seu, ou demérito do alheio, né? Da, das outras equipes com certeza é mais mérito da Mercedes mas não dá pra gente também acetuar as outras equipes no lado do demérito a, a Cibeli citou aí a, a questão da Williams então tá muito correto a Williams é, começou como eu disse, 2014, 2015 principalmente brigando ali entre os três melhores postos dentro da Fórmula 1, conseguiu fazer muitas, em muitas corridas é, a, a terceira colocação ali é, completando o pódio e ficou entre os pontos em praticamente é, as três, quatro primeiras temporadas sempre com a condição que o motor lhe dava, agora não conseguiu desenvolver um carro tendo um motor Mercedes, não trocou de motor para dizer ah, é, o desenvolvimento do carro teve, foi problemático porque a gente trocou de motor. Mas a Williams é um caso à parte. Há um, um problema de gerenciamento na Williams, ela, ela tinha ótimos profissionais, foi se desfazendo desse, desses profissionais. A cada ano, dinheiro investido para a construção do carro, para a manutenção e para as melhorias, que isso é muito importante na Fórmula 1 dentro do campeonato, vão diminuindo, mas lá há problemas realmente de direção. O direcionamento está errado. Tanto que, é, nesses últimos dois, dois anos, eu não vi, mas em 2017, eu lembro que vi é, uma, um cronograma, esse cronograma não é 100%, porque equipes como Ferrari e Mercedes, você nem sabe quanto gastam exatamente, mas um cronograma de gastos das principais equipes da Fórmula 1, atrás de todas as equipes da Fórmula 1, e a Force India gastava muito menos do que a Williams, menos da metade do que a Williams gastava, e ela conseguia uma pontuação que foi subindo nesse período, Enquanto que o da Williams foi descendo Mas eu descendo vertiginosamente Hoje a Williams tem um ponto no campeonato E só conseguiu uh, Numa corrida em que os carros da Alfa Romeo Acabaram fora do regulamento uh, Sendo excluídos do grid Final uh, Então dá para você perceber o quanto é essa equipe Que foi a segunda que esteve lá brigando Até por vitórias no primeiro ano Quem não lembra, nesse primeiro ano O Felipe Massa na última corrida do ano Acelerou para tentar ganhar é, do Hamilton, no final da prova ele já chegava ali no Hamilton quer dizer, é uma equipe que é, esteve com uma grande força, a segunda força daquele primeiro ano e que é, com o mesmo motor, nunca conseguiu fazer um carro mas eu estou colocando a Williams mais para atirar no vermelho, né? atirar na Ferrari porque ano passado e também em 2017, principalmente talvez em 2017, pareceu ter carro para, se não ganhar brigar com a Mercedes, fazer uh, o que não tinha feito nos anos anteriores e não conseguiu fazer isso. Foi uma equipe que foi incapaz, mostrou incapacidade de fazer isso. Talvez problema de gerenciamento, talvez essa questão de troca o tempo todo, porque, é, sinceramente, é, eu tento ver o que as pessoas veem ah, que o Binotto não sabe de gerenciar, eu acho que é pouco tempo para fazer uma medida disso. É pouco tempo para se avaliar isso. E daqui a pouco, com todo mundo dizendo que ele não sabe gerenciar, ele vai ser trocado por outro que também vai ter pouco tempo, que por conta do pouco tempo vai sofrer a peste de quem não sabe gerenciar, vai vir um outro e assim sucessivamente. É uma escalada negativa que está acontecendo com a Ferrari e que aconteceu também com outras pessoas que dirigiram a Ferrari nos últimos anos. Acho que isso também. E a McLaren, que a gente até há pouco falou muito bem dela, porque está crescendo, porque o Sainz está chegando, ela está muito aquém do que ela deveria estar. A McLaren deveria estar em um outro momento da sua uh, fase dentro da Fórmula 1. Mas aí, se a gente olhar para essa, essa, esse, esse mesmo período que a gente está discutindo aqui, é, por que, que a Mercedes está tão na frente? Se a gente olhar para esse mesmo período, a McLaren começou com o motor Honda, brigou o tempo todo com a Honda, parecia que a Honda não prestava, a Honda vai para a Red Bull consegue as mesmas duas vitórias que a Red Bull conseguia com as Renault nos outros anos. Ó, pega o motor Renault, tá melhor que a Renault, mas também isso não quer dizer nada, mas continua lá atrás. Quer dizer, o carro é que realmente era um grande problema e não o um motor como é, nos iludiram achando que era essa situação. Então, é, se junta uma equipe que é fabulosa, que erra muito pouco, erra sim, como a gente viu aqui a Sibeli falou do GP da Alemanha são humanos, né, são humanos gerenciando máquinas, as máquinas em si não erram mas os humanos que as gerenciam sim então é, é, ela erra erra sim, mas erra muito pouco erra num GP em 21 na temporada é, é, é pouco, r em 2, em 3 GPs, vamos dizer, que eu não vejo isso mas vamos dizer que r em 3, em 21 na temporada ela vai ganhar 15 né? fora aqueles que realmente não deu para ganhar e vai ser campeã do mundo porque tem o melhor carro, porque tem o melhor gerenciamento porque tem o melhor pessoal técnico porque tem por trás todo um grupo que sabe gerir muito bem a equipe, se tiver que marcar sabe, é isso, é mais por causa da Mercedes, mais que os outros principalmente quem tinha mais condição. Ferrari, é, McLaren, Renault é um exemplo do que não se deve fazer na Fórmula 1. Muito dinheiro gasto para pouquíssimo retorno. Esse pessoal todo agindo do jeito que está agindo, o Toto vai ficar rindo, o pessoal da Mercedes também e eles vão continuar ganhando dentro da Fórmula 1. O
0: que, que vocês esperam aí do GP do México, hein? O Hamilton... Tá com a mão na taça, praticamente, mas o que, que vocês esperam? A Red Bull costuma sempre andar bem, né? Inclusive, a Red Bull foi a única vitoriosa, né? Na, nas provas do México, desde que o México voltou a estar no calendário é, da Fórmula 1. Só deu Red Bull. Será que vai ser Red Bull de novo esse ano?
1: Eu não duvido, né? Eu acho que vai, vai dar também, viu? Por isso que eu falei, vai ter troco do Max pra cima do Leclerc. Leclerc vai felizinho... Vai ter troco. Eu particularmente não curto muito o circuito do México não. E até eles confirmaram, né? É, a permanência na categoria, né? Porque tava perigando de sair. Mas eu não curto muito. Eu acho estranho aquela coisa, daquele estádio, sabe? Tem muita gente que acha massa, que acha legal. É, eu acho, eu acho é legal quando os pilotos ficam lá dando entrevista no meio da galera. Eu acho isso massa. Mas assim, visual assim, da corrida, eu fico imaginando a galera ali. Como é que, como é que assiste corrida ali, Lux? Em loco, assim, sabe? Sei lá. Mas eu, eu, eu acho que vai dar Red Bull.
2: E aí, Danilo? E eu... o, o visual eu acho que tá legal. O, o, o que eu não gosto é de pista que a gente tem dificuldade de ver ultrapassagem, né? O que não é das melhores não, vamos ver que eu tenho percebido que nessa temporada né, com as atitudes que a FIA tomou, os carros realmente ficaram mais próximos, eles conseguem fazer mais ultrapassagens, não é o que a gente gostaria, mas mais do que na temporada passada, por exemplo nas temporadas anteriores, então vamos ver porque vai ser a primeira do México né, com essas pequenas mudanças que foram colocadas para que os carros andem mais próximos, se vai melhorar isso aí, que acho que isso é o básico é fórmula 1, é coisa de automóvel a gente quer ver os pilotos podendo ultrapassar os outros Isso é básico A gente tem que lembrar o seguinte Até ano passado a Red Bull corria com motor Renault Vamos esperar o que é que o motor Honda pode fazer pela Red Bull para essa pista A, a, a base aerodinâmica da, da Red Bull parece que casa muito com a pista Principalmente pela altitude é uma pista na altitude, já Mercedes e Ferrari não casam tanto assim foi o que foi demonstrado nos últimos anos, e a Red Bull tem um lado positivo, que o motor Honda foi ele já tá fresquinho, né, ele foi trocado lá na Rússia, não participou de praticamente é, nada porque eles trocaram lá, já perderam as posições é, teve no Japão para caso do Max Verstappen, o motor deve estar zerado, né? Porque o Max não conseguiu correr praticamente no Japão. Então é com esse motor que tanto as Toro Rosso, mas principalmente as Red Bull, que a gente sabe que é um carro que pode ter rendimento, é com esse motor que eles vão para a prova. Eu acho que, a princípio, eles são favoritos para a prova, porque eu entendo que os motores da Honda, apesar de algumas pessoas dizerem que não, mas está muito na cara que eles hoje são ainda um pouquinho melhores do que os motores da Renault. Então acho que é, se o carro for bem nascido como os dos últimos anos da Red Bull, ela tem tudo. Já tem a manha da pista, tem as informações dos outros anos, telemetria, essa coisa toda, para largar na frente conseguindo aí vencer na prova. Ela, ela, pelo que eu percebi nos outros anos, tem até uma dificuldade na classificação, mas quando a prova começa a Red Bull dá as cartas e tem essa boa possibilidade. Agora, para ter esse embate do Leclerc com o Verstappen, é, os carros têm que estar mais próximos, né, pra poder se encontrar e aí a gente entender se tem jogo duro de um lado para o outro na hora das ultrapassagens. Tomara que tudo dentro da regra, sem ninguém querer bater em ninguém, que tenha, assim, essa dificuldade de um ultrapassar o outro pra gente poder ver esses pegas emocionantes.
1: E o título do outro, Estados é. Unidos ou Brasil. Eu vou torcer para que seja é. aqui no Brasil. Pode, pode de ser pesares. no México, hein? Pode ser no México. Pois é, pode ser no México. Mas, é. mas eu não acredito é difícil, viu? não, viu? Eu tava até pensando
2: o seguinte, como fazer esse título chegar no Brasil? É, a diferença é 14, né? Que tem que ser, né? O Hamilton precisa uhum. de 14 pontos. Isso. Aí o que é que ele precisaria? Ele precisaria chegar em primeiro é, 25, né? E aí tinha que ser o Bottas de Quarto, de quinto pra o baixo, O Bottas né? não pode quarto, chegar quarto, até de quarto para baixo, é. Não, é quarto, quarto colocado faz 12, então só são 13 pontos de diferença. Nesse caso, o Hamilton tinha que fazer a melhor volta. Exatamente. Aí ele faz 26, aí, um aí o Bottas faz 12, é, aí pronto. Mas aí se o Bottas fizer o ponto, aí já fica mais difícil. É, eu, eu acho que com a possibilidade, que é bem natural, né, do Verstappen vencer a prova... Já fica mais difícil, porque aí o Hamilton já não seria o primeiro. Se ele for o segundo em diante, aí a situação é mais difícil. Porque ele marcando 18, tinha que ser oitavo, né? O Bottas, para poder o campeonato acabar. Eu quero que a diferença, se possível, ela diminua entre Bottas e Hamilton, para a gente ter Estados Unidos e depois, quem sabe, a decisão aqui no Brasil, ou até na última prova, não acredito muito nisso não, né, eu acho que entre Estados Unidos e Brasil vem a decisão aí do título pro Hamilton.
0: Eu acho que nos Estados Unidos a coisa morre, viu? até porque é, uh, eu entendo que a Mercedes é a Mercedes
2: total favorita para essa corrida pela própria Exato. característica do circuito. né? Ela ser total favorita uh, pode também não ser 100% bom, né, para o Hamilton, porque assim, se ele não conseguir fazer sete é, pontos de vantagem nessa prova do México, se o Hamilton vence e o Bottas termina em segundo, a diferença é só de sete pontos. Então, eles podem não conseguir é, ter a pontuação para definir a questão, né? Por isso que é, a possibilidade é maior nos Estados Unidos, mas no Brasil também existe boa possibilidade do campeonato terminar. O que não é também, o Brasil não costuma ser uma prova muito boa para o Lewis Hamilton. Né?
0: Não passa na cabeça de ninguém que o Bottas possa ainda se recuperar, né? É só quando,
1: Eu mostrei né? uma prova boa aí que me veio aqui na memória 2008, mas tudo bem. Que não foi uma prova boa, né? Não, não foi
2: uma prova boa, né? Pra ele já
1: chegou ali o suficiente, o um ponto suficiente pra, pra ser campeão mesmo.
0: Danilo, já que você, já que a gente tava papeando aqui, eu queria que você trouxesse aqui pra gente, você, na hora que a gente fez aqui uma reunião de pauta pré-gravação é, do episódio do, do Vechadas, você tem informações é legais... 1. Você é, tem informações legais aí sobre o automobilismo brasileiro no que se refere a categorias de base já que, é, pegando esse termo aí do futebol
2: É, eu dei um toque pra você sobre isso porque é, todo, estamos chegando aí no final do ano, a Fórmula 1 termina um pouco depois, mas as principais categorias de base terminam um pouquinho antes, a não ser a Fórmula 2, né, que vai terminar junto com a Fórmula 1 na última prova do ano, mas as outras terminam um pouco antes e tem algumas coisas interessantes, só para trazer rapidamente, para que as pessoas entendam o que, que o Brasil pode ter de futuro para pilotos que vão chegar à Fórmula 1. Eu vejo um trio, até, acho que falei no primeiro programa, não lembro se foi no um bate-papo só contigo, é, sabe mas tem um trio de pilotos Que eu preciso observar Bastante é, Um é o, é o Enzo Fittipaldi que é Irmão do Pietro E que esse ano disputou a Fórmula 3 é, Regional Europeia O outro é o Gianluca Petekoff é, Que conseguiu é, Um pódio uh, No Mundial de Kart Há dois anos atrás e que corre na Fórmula 4, correu esse ano na Fórmula 4, segunda vez, segunda temporada, é, pela equipe Prema, a Fórmula 4 italiana, que disputou também a Alemanha, eles sempre disputam juntos, a Prima disputa as duas com os mesmos pilotos. E a, o Caio Collet, também um piloto que é, foi pódio no Mundial de Kart, há dois anos atrás, que é piloto da Renault e que ano passado ganhou a Fórmula 3 francesa, uma fórmula, to fórmula totalmente chancelada pela Renault, e está esse ano disputando a Fórmula Renault Eurocup. São jovens pilotos, o jean tem 17 anos, o Enzo tem 18, o também tem 17 anos o Caio Collet. Esse, esse trio aqui, tem outros pilotos aí correndo pelo mundo, até mais próximos da Fórmula 1, mas esses três me chamam a atenção porque eu já vi por streaming a pilotagem deles, porque eu já li, absorvi muitas informações sobre eles, não são em português, ou seja, são de pessoas que não são daqui, ou seja, não tem um bairrismo para escrever sobre eles, e falam muito, muito bem deles. O Caio Collet ganhou um prêmio pela Renault, é, que alguns pilotos, inclusive o Damon Hill, já, já venceu, e foi nessa conquista... Uh, que ele conseguiu uh, ser, passar a ser piloto Renault. O Nicolas Todt, que era empresário do Felipe Massa, é o empresário do Caio Collet. O Collet ganhou ano passado a Fórmula 4 francesa, foi para a Fórmula Renault Eurocup, que equivale a uma Fórmula 3 ali na, na França. Ele não conseguiu a Renault, essa chancela, mas queria usar o nome dela, Renault, porque ela patrocina tudo e ele está por lá. Ele está correndo com outros pilotos que já são bem mais experimentados e até mais velhos em relação à idade de que ele. E ele está é, terminando o campeonato na quarta colocação. Ah, alguém que olha só para resultado pode achar que é, não seria uma coisa tão boa, mas é sim, porque os pilotos que estão à frente dele são pilotos é, de uma condição muito boa. É, o Oscar Piastri, o Vitor Martins e o Alexander Smoliar, esses três aqui são pilotos também da Renault e que vão para a Fórmula 3 a partir desse ano, para se terem uma ideia já na primeira, na primeira no primeiro teste, o Piastri que é o líder, que deve ser o, o campeão dessa Fórmula Renault Eurocup, o primeiro teste da Fórmula 3 junto com quem correu a Fórmula 3 esse ano ele fez o melhor tempo lá no circuito e o Caio Colet correu roda a roda com todos eles foi muito bem tá numa equipe um pouquinho inferior, vai terminar em quarta. Falta apenas uma prova, vai terminar na quarta colocação. Olho nesse rapaz, ele deve fazer mais um ano do, da Eurocup ou pode ir para a Fórmula 3. A Renault, que gerencia a carreira dele, junto com o Nicolas Totti, eles estão definindo aí o que é que vão fazer. Mas até agora, ele, dos três que eu citei, se mostra ser o cara que me parece mais é, forte, mais preparado para um dia chegar à Fórmula 1, ainda deve ter dois ou três passos para tentar uma cadeira na Fórmula 1. O uh, Enzo Fittipaldi, é que está mais perto. O Enzo ganhou ano passado a Fórmula 4 a italiana e esse ano disputou a Fórmula 3 Regional Europeia. Ela também é meio baseada ali na Itália, mas tem outras provas em alguns circuitos da Fórmula 1 correm em circuitos antigos da Fórmula 1. Correu em Hungaroring esse ano. Ele conseguiu cinco vitórias nessa temporada. E terminou a temporada na segunda colocação. É, ele acabou sendo meio que atropelado por outro cara, que a gente tem que dar uma olhada. O nome dele é Frederic Vast, é um dinamarquês, também corria na equipe do futebol de Prema. Me chamou muita atenção esse rapaz, porque eu acho que na temporada ele teve 12 vitórias. Então, o dinamarquês me chamou atenção demais e está indo para a Fórmula 3 assim como o Enzo Fittipaldi está indo. E uh, o Gianluca Petekoff, que me chamou muita atenção no primeiro ano dele, eh, o Enzo foi campeão, o Gianluca já estava na mesma equipe que o Enzo, conseguiu brigar por ele, com ele em algumas provas, eles fizeram várias dobradinhas e esse ano eu pensei que ele ia passar por cima, mas ele teve muitas dificuldades e encontrou um piloto chamado Dennis Hauer que é, acabou o sobrepujando um norueguês que ganhou uh, de uma forma assim maluca ele fez 380 pontos contra 233 na segunda colocação do Jean-Luc Apetecoff Lá na Fórmula 4 italiana Então a gente tem que ficar de olho neles E dar uma olhada também nesses outros grandes pilotos Que eu estou citando aqui que, tão, que estão começando a progredir na categoria de base E que tem muita força A diferença, por exemplo, da derrota Do Enzo Fittipaldi para do Gianluca Petekoff É que o Petekoff, ele perde Mas ele dentro da equipe dele foi ainda o primeiro colocado Ele perde para um piloto de uma outra equipe E que parece que a equipe estava mais qualificada Que o carro estava melhor Porque praticamente fez todas as poles da temporada O, o Dennis Hauer. Mas uh, o Enzo perdeu para um piloto que estava na mesma equipe que ele, o Frederic Vast. E a gente tem que observar isso, que isso aí pesa também. Quer dizer, tem o mesmo carro, mas o outro piloto deu um couro em mim. A diferença é que o Vast já estava na Fórmula 3 no outro ano. Ele, ele fez 2018 e 2019, então ele já tinha mais experiência. E o Enzo já chegou nesse ano e chegou já brigando. Pelo título, pelo menos ficou na segunda colocação. Chegou a ter uma briga ali muito próxima, né? Houve uma diferença e, e me chamou a atenção também na né, Fórmula 3. Voltando para a Fórmula 3, onde o Enzo foi segundo colocado, que tem um outro brasileiro que eu não conseguia, não, não conhecia. Eu é, procuro muito saber desses caras de categorias de base, se chama Igor Fraga. Ele é de uma equipe muito, meio que intermediária Mas se meteu na briga ali pelo título E terminou na terceira colocação Inclusive à frente do David Schumacher Que é filho do Ralf Schumacher E que todos dizem Será melhor piloto do que o pai dele Então, é, quero chamar a atenção Para esses caras aqui Agora, quem é que está mais perto da Fórmula 1 do que eles? O Pedro Piquet, que ano que vem deve fazer a Fórmula 2, esse ano terminou na quinta colocação na Fórmula 3, foi sua melhor temporada até aqui na Europa, teve duas vitórias, inclusive. E o Sérgio Sete Câmara, que está na Fórmula 2, mas, sinceramente, eu não acredito que esses dois serão uh, grandes pilotos, pelo que eu já vi das suas pilotagens e pelo que eles fizeram na Europa, mas são dois pilotos mais próximos da Fórmula 1. O Sérgio Sete Câmara, por exemplo, está na quinta colocação na Fórmula 2, e pela pontuação dos últimos dois anos, nesse terceiro ano, se ele terminar na quinta colocação, tem o, as últimas provas acontecem é, no final de semana final também da Fórmula 1 nessa temporada, se ele terminar na quinta colocação, ele consegue os pontos para poder chegar à Fórmula 1, para ter a super licença, não vejo onde ele vai arranjar cockpit ali na Fórmula 1, pode talvez ter... É, um cargo de testes, alguma coisa desse nível, ele precisa pilotar um pouco mais um carro de Fórmula 1 para poder entender. Hoje ele é piloto de testes da McLaren, mas com a cisão da McLaren, com a Petrobras, ele deve perder essa condição de piloto de testes da McLaren. Eu não acho que, pelo que eu vi até agora, só se ele é, fizer algo muito diferente do que fez na categoria de base para ter um lugar ao solo aí na Fórmula 1. Mas penso que, Sábio Sibeli, daqui a 3, 4 anos, com essa turma que eu citei aqui, é, principalmente Petekoff, Colé e Enzo Fittipaldi, se eles continuarem é, vitoriosos ou com bons resultados na carreira, como eles têm até aqui, vai ser um trio aí para brigar por vagas reais na Fórmula 1. O Enzo e o Gianluca são pilotos da Ferrari, enquanto que é, o Caio Collet é piloto da Renault, então são caras que vão ter até um pouco de dinheiro um pouco de consistência para chegar numa Fórmula 1 se existir por exemplo uma Alfa Romeo até lá pode se colocar o Enzo ali o Gianluca ali para avaliar o que, é que eles podem fazer na Fórmula 1 e o Caio Collet com a Mercedes, mesmo que a Mercedes saia como equipe da Fórmula 1, provavelmente ela ainda vai ter alguma coisa lá motor, algo lá e vai ter alguma força para que ele possa também chegar na Fórmula 1 Legal, Danilo. Obrigado pelo Olha, eu
1: quero só acrescentar um negócio aqui, te interrompendo, Sávio.
2: Diga lá, Sávio. Não
1: é bem uma categoria de base, né? Na verdade é uma outra categoria, uma categoria feminina, que é a W Series, né, que fez muito sucesso, deu super certo, né? Contra tudo e contra todos, acabou dando certo. É... eu não sei se vocês souberam, mas a da Bruna. Bruna brasileira, da Bruna Tomacelli foi selecionado, né, para a segunda temporada da W Series. Eu achei isso muito massa. Né? Ela tava correndo nos Estados Unidos, né, se eu não me engano Isso, na forma patro. Um, 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 fez Estados até Unidos. uma boa temporada lá E foi selecionada para W eu achei isso muito legal, muito legal mesmo
0: Eu cheguei até a ver um VT de uma das corridas, não me lembro agora qual foi a pista E, e eram corridas bem animadas, com bastante ultrapassagens Enfim Sim não, não, Eu acho que é uma categoria que deve ser, ser vista assim com bons olhos da mesma forma como foi a Fórmula E, que até hoje já estamos na, na quinta, sexta temporada né, da Fórmula E. Eu tenho aquela Verdade. minha opinião
1: sobre a Fórmula E, né? Mas
0: até hoje... sei
1: sabe A
0: entrevista com é, aquele olhar assim,
1: ela é
0: boazinha, legal. Mas eu acho uma categoria é. bem interessante pela proposta que tem.
1: Eu ainda acho que é o INSS do
0: automobilismo. <risos> INSS... Eu acho tem legal. muito piloto novo lá. É, Nick pode é, Nick De, Vries pode. O, o Nick de Vries do, mesmo que do... foi
2: campeão pela Fórmula 2, vai. O DeVries do Pobre, eu
1: fiquei com pena dele, gente. É, sabe.
2: tá indo pra lá, mas tá indo pra Mercedes, né? Quem sabe? É. Ele não vislumbra alguma coisa no futuro. É,
1: quem sabe. Pode quem ser sabe. uma
2: porta de entrada. Agora, o caso da WC, que ela foi mal vista, Sibeli, foi muito pelas mulheres, né? Que achavam que é uma forma de segregação. Ah, bota a mulher lá na W Series, tira das outras fórmulas Não era essa a ideia A ideia era mostrar que as mulheres também são boas pilotos E aí levá-las para as outras faixas do automobilismo eu, eu, eu particularmente penso que não foi muito bem avaliada essa questão A W Series acho que é interessante existir Mas é, dentro do mesmo projeto, por que não uma equipe feminina na Fórmula 3 regional europeia? Eu sou um cara que acompanha a categoria de base. Então, eu estou dizendo algo que eu tenho um pouco de conhecimento. Isso também é legal. 4, vamos começar lá pela forma, Fórmula 4 italiana, que hoje é um celeiro de grandes pilotos na Europa. Pela Fórmula 4 francesa, outro celeiro de grandes pilotos. E aí você pega uma equipe só para mulher, vai pegando as melhores e vai colocando ali. Você coloca na francesa, coloca na italiana, vai fazendo uma peneira, passa pela W Series, os carros da W Series são comparados aos carros de Fórmula 3. Da Fórmula 3, da W Series como Fórmula 3, você é, eleva essas pilotos para uma Fórmula 3 é, da FIA, a que corre já lá nos finais de semana de Fórmula 1. Da Fórmula 3 você passa para a Fórmula 2 e aí elas terão como serem vistas pelas equipes de Fórmula 1 e levadas para um teste, levadas para uma equipe, por que não, para correr na Fórmula 1, piloto de testes e em seguida piloto da Fórmula 1, agora, quando você faz só a W Series ali, joga aquelas meninas ali e depois elas não têm para onde ir, acontece o que vai acontecer esse ano, que as mesmas pilotos do ano passado, muitas das mesmas, né, a Bruna ano passado também participou, mas não conseguiu vaga, é, muitas das mesmas vão continuar para essa temporada, que não, eu acho que é, sai daquilo que deveria ser, ela deveria ser uma etapa em busca de uma Fórmula 1 para uma mulher, só que ela não tem dali de como sair dali, ela não tem como conseguir uma, uma grande equipe ou uma equipe para essas outras plataformas que são de acesso, Fórmula 3, Fórmula 2, é, é isso que tinha que ser pensado, sabe? Acho legal a ideia da, da, da W Series, mas tinha que saber quem ganha aqui vai pra onde. Quem ganha aqui vai fazer o quê no próximo ano. É, é, é isso aí que eu não entendo. Aí a piloto, é, sei lá, 18, 19 anos, ganha. No outro ano, 20 anos, vai correr de novo. 21 anos, vai correr de novo. 23, 27, 28. Não tem mais idade de Fórmula 1, vai se aposentar na W Series. É isso que eu acho que não dá certo. Vamos embora, meu é povo.
1: É, bora, -se, bora que esse assunto aí é bom pra, pra outro podcast, viu? Outro episódio, porque dá pano pra tá manga, viu?
2: Dá. A coisa dá tem uma
1: assunto. categoria só pra homem, só pra mulher.
2: Dá muito assunto. Ô, ah, não, Sibélio, o, o cachê que eu recebi pra isso, só dá pra fazer isso.
1: <risos> Se tiver
2: outro cachê, aí a gente faz um outro podcast. Coça
1: os bolsos, tá? Coça os bolsos, rapaz.
2: E é porque o meu cachê é metade do cachê da Sibélio. É. <risos> o caixão da Sibéria eu, foi... o, Sabe, o Sabe já me falou, Danilo eu, o que eu pago pra cibera é dobro do que eu te pago
1: ai é, meu filho, eu sou um ser privilegiado aqui, viu? ô,
0: gradeado, ré
2: de cerveja é duro, viu? <risos> pra mim tem que ser água mineral de pracaria ser sem gás é por isso que o seu caixa é mais barato, amigo <risos> <risos> Vamos embora, meu povo. Valeu, galera. E, Sávio, depois, como eu te disse, no 4.0, que não valeu, me passa todas as informações que eu vou colocar no meu Twitter sobre <risos> o podcast, né? para que as pessoas possam é, ouvir. Espero que a Sibele faça o mesmo, que você faça o mesmo, que as pessoas que a gente tem amizade já possam também Estar conosco aqui no, no Avechados, no, no nosso podcast. E também nos encontrar aí pelas redes sociais.
0: Exatamente. Lembrando que as pessoas me encontram pelo Twitter através do arroba... Repórter Danilo. Legal demais. Um abraço, Danilão. Um abração, sabe? Um abraço. Um abraço, Sibeli. É... Saiu nará, minha cara, Sibeli. Ixi, mano. <risos>
1: <saudara, risos> é o que? Vem, vai, é, tchau,
0: né? Aí sai aí. <risos> Peraí,
1: deixa eu pegar o Google Translate aqui, pelo amor de Deus. Alô, ah, meu Deus, cadê o meu celular? Bala, começa a é Sayonara, Sayonara? Sa É, o
0: Nará? Ah, é, peraí, né? eu tô
1: aqui cantarola na música do Tião, acho que é Sayonara mesmo, Enfim, <risos> <risos> e até, né? É. Saiu, mas saiu.
0: É isso aí, pessoas me encontram como no Twitter, minha cara, Sibéria.
1: é Bastos, b h Bastos, tá lá, e o lindo e maravilhoso como o vetinho, tá? Eu ainda deixei, e tão lindo feto, criança, que tá lá. A até foto agora. desse bebê, até agora, até agora.
0: Legal, legal. Um abraço, Sibeli. Até o próximo EP aqui do Avechados. Gostou do EP?
1: Todo moderno.
0: <risos> Tchau, Sibeli. <Cybele. risos> Lembrando que você, ouvinte do Avechados, pode entrar em contato conosco através do Twitter, arroba podcast. Tem muita gente dando feedback para a gente legal sobre o podcast e também interagindo com a gente através, então, do nosso Twitter. Você também pode mandar e-mail, avechadospodcast, arroba gmail.com. Pode ir lá, deixar sua crítica, deixar sua sugestão, não só... De como a gente tocar esse podcast Mas também sua sugestão de assunto Que você queira que a gente aborde por aqui A gente também conversa, dialoga Troca uma ideia Faz aquele velho H E dá tudo certo Um abraço para todo mundo A gente se encontra então no episódio número 5 Que vai sair então pós-GP do México Com toda a análise do que foi a corrida Quem sabe aí com o título do Hamilton ou não E aí a gente então tem muito assunto para conversar pós-GP do México. Um abraço pra você, lembrando que eu também tô lá pelo Twitter, @omanfredines, e a gente se encontra por aí. Um abraço, até a próxima!